0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión. Estamos en contacto con el... ya estamos en contacto en este instante.
1: Bueno, el día 14 de septiembre... ...hombre del 2020, temperatura muy grata, igual que ayer, sobre los 23, 24 grados. Pero vamos a hablar de fútbol, de todo lo que pasó el fin de semana, con la preocupante actuación de Coloclo Ante Calera, la sacó Barata Coloclo Ante Unión La Calera, que llegó, llegó y no supo periquitar, la U enfrenta a Cobresal un rato más en la transmisión de portales digital a partir de las 15 con 30 minutos... Y hablaremos también del debut, ¿no es cierto?, del Real Betis, con Bravo y Pellegrini, dos chilenos que fueron noticia en el día de ayer. Así que este y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal.
2: Vamos con ronda
1: de saludos. ¿Cómo está Nicolás Gatica? ¿Cómo le
2: va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Alberto? De todas las sintonías de Estadio en Portales? Buenas tardes. Claro, vamos a revisar justamente el postpartido, lo que dejó el empate 0-0 cero a cero entre Colo Colo y la Calera. La estadística de ese partido, por supuesto, y las voces, en este caso la voz del único que habló, el técnico Gualberto Jari, también cómo se prevé el partido de mañana a las 19.15 entre Colo Colo y Peñarol. Perfecto, muchas gracias.
1: Ya está en Rancagua, así que tendríamos el informe con Enzo Muñoz de todo lo previo al partido con Conversal. ¿Qué tal Enzo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Carlos Alberto Sí, para este partido que será transmisión de Estadio Portales Como usted lo señalaba Precisamente con una universidad de Chile Que va a repetir obviamente la formación Que terminó imponiéndose En el norte de nuestro país Contra Iquique, no hay grandes sorpresas No hay grandes novedades Eso sí, Galani no está ni siquiera en la situación eh, Todo esto Producto de, del tema médico Que lastimosamente no se ha podido recuperar Pero ya obviamente para la vuelta Que será este, de esta próxima semana, el día domingo, para el partido con Unión Española, ya debería estar el mediocampista universitario.
1: Perfecto, y mucho más con Enzo Muñoz, católico es puntero, ¿eh? Y saca ventaja, el único equipo que le podría alcanzar con cierta opción, por ahora, falta mucho torneo, es justamente Unión Española, pero ya viene la Copa Libertadores y se viene gremio. Cristiano Holguín, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales, eh, recordemos que ayer, como bien lo mencionabas tú, el cuadro de la Universidad Católica ganó por 3 a 0 al Audax Italiano, donde se impuso con mucha categoría en líneas generales la franja, donde anotaron César Pinares, también anotó Luciano Agüet, y un autogol de un jugador del de, cuadro del Audax Italiano. Esto y más en el informe de Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Cristian hasta un ratito más, y saludamos ya al internacional, el ex árbitro FIFA, don René de la Rosa, ¿cómo está don René? Buenas tardes.
5: Buenas tardes don Carlos, ¿cómo está usted? Un saludo a todos los oyentes de Estadio portal y a todo el equipo, aquí para comentar una fecha más del fútbol nacional.
1: Y sobre todo esos penales que se cobraron en Rancagua, René de la Rosa.
5: Uy uy uy, 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 uy.
1: Vamos a comentar eso y mucho más. Don Leonardo Isaac Mora ¿Cómo le va? Buenas tardes
6: ¿Cómo le va, Carlos? Aquí estamos, pues atentos y también preocupados como muy bien usted lo decía respecto a lo que está pasando principalmente con Colo-Colo ¿ah? el partido sí. del día sábado de verdad que, que dejó varias dudas eh, en lo que fue allá en el, el, el estadio Nicolás Chaguán Nazar, así que bueno, de eso y más conversaremos esta jornada acá en Estadio Portales
1: Estoy mucho más en la presente edición de Estadio Portales, pero ahora titular y qué los lees el Nico Gatti, titulares para la presente edición.
2: Exactamente, vamos entonces con los temas de esta jornada aquí en Estadio en Portales, día lunes. Comenzamos con el fútbol, claro, donde ya lo adelantó Felipe Elguín, católica, la víspera de su duelo por Copa Libertadores, goleó 3 a 0 al Audax. Se afianza como puntero exclusivo, aunque claro, espera los resultados de la U y la Unión para ver a cuántos puntos quedará de estos equipos. El que no pudo acercarse a los cruzados fue, claro, como lo rehusábamos La Calera, que no logró vencer a la ordenada defensa colocolina. En la jornada dominical, Wander ratificó su alza venciendo a Guachipato, que a su vez viene en baja en su rendimiento. Luego, Higgins no aprovechó su triunfo ante Colocola en el Monumental y perdió como local ante Everton. Con esto, el elenco de la sexta región sigue penúltimo. En Chineros por el Mundo en Italia aseguran que Vidal no pasa esta semana para confirmar su llegada al Inter. En España, en tanto, claro, adelantamos. Pellegrini y Bravo debutaron con un triunfo en el inicio de la Liga Española. El Betis ganó los descuentos al, a la vez. Y cerramos en Inglaterra, donde en un partidazo en la Premier League, el Leeds de Bielsa perdió 4-3 con el campeón Liverpool.
0: Esto y más en Estadio Importales. En, en Estadio Importales revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
1: Para mí siempre va a ser, pues, sí, para René de la Rosa. Cuando veo a algunos colegas con, dirigiendo, mi estimado René de la Rosa, ay, ay, ay. Me empiezo a meditar, empiezo a, a recordar viejos árbitros. Ha bajado el referato, el referato en Chile, pero en fin, es otra generación. Entramos de inmediato, eh, cada cual de nosotros debe tener alguna polémica. Yo me quedo con los penales de O'Higgins y Everton. ¿Qué pasó, sobre todo en el primer penal, René?
5: Sí, don Carlos, eh, tuve la oportunidad de, de ver todos los, eh, los acontecimientos de esta fecha. Eh, la verdad me llevaron mucho la atención esos eh, penales que en realidad, eh, como usted, voy a, voy a tomar una, una palabrita que, se, que mencionó usted con anterioridad, eh, ya no es mi bonita, el mismo nivel del referado, no porque yo no esté sino que, eh, hay que destacar también y no desmerecer el, el profesionalismo eh, la, la, el fútbol futbolístico que tenían los, los árbitros antiguos bueno, ha cambiado, todo el fútbol ha cambiado y también aquí con conjuntamente el arbitraje pero como a lo que los compete eh, con referente a los penales me deja bastante que desear en ese partido famoso, no sé qué le ocurrió a ese árbitro que, 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 y a su asistente y ahora recordemos que está el VAR así que eh, lamentablemente para beneficio de Enrique Ose, ya no está eh, a cargo de, de los árbitros, pero eh, ahora es el sartén caliente para Jorge Osorio.
1: Claro, este, bueno, tuviste el, el, el partido, ¿no? porque cerró la, eh, toda la, la carcelera futbolera sí. del fin de semana, eh, y de verdad, yo no sé, yo tengo duda en el primer penal.
5: Eh, sí, yo también, para mí no fue penal, pero eh, fue eh, en primera instancia, no lo sanciona, pero el VAR parece que... Ahora recordemos que hay gente que mucho está utilizando no ir al VAR para no perder tiempo, sino que creerle al audio solamente, decir al asistente que está de, eh, en el VAR, en, en la cabina, decir sí, sí fue penal, no, para mí no hay nada, y eso es eh, lo que se está basando, que hacer agilidad en el arbitraje para que tener más minutos reales.
1: Vale decir que si ese partido lo fuera arbitrado René la Rosa, usted no lo cobra, pero tuvo que ceder por el VAR.
5: Claro, a eso voy. Y eso es lo que está perdiendo lamentablemente, y, y no es la primera vez que lo voy a mencionar, eh, la credibilidad del árbitro en, en campo de juego. Eh, más adelante vamos a hablar ahora otra jugar, que, que es fundamental, y la, donde la uno como árbitro, lamentablemente, pierde credibilidad.
1: Perfecto. Ahora, el, el, el segundo penal, viendo las imágenes, este, claro, uno opina viendo imágenes dos o tres veces, creo que es claro porque la, el sagro central de Everton Abre, ah, ¿no es cierto? No pega la mano al cuerpo y creo que ese penal es clarísimo, el es que atajó justamente Johnny Herrera.
5: Sí, eh, correctamente su su visión, don Carlos, eh, hace un eh, ver, amplía su campo de, de, de juego, en qué sentido que eh, con una con un, con un una parte de su cuerpo que es ilícita, eh, ya hemos recordado que las modificaciones de juego ahora en las manos... Son casi todos sancionables solamente cuando no hay intención o cuando de, de, de por accidente golpea la mano. Aquí hace un bulto, en qué sentido, A, abre su campo de, de, de juego y amplía su volumen y eso provoca en la mano, es una mano clara, eh, correctamente sancionado ese penal.
1: Claro, porque primero yo veo al saguero central de Everton que da de espalda.
5: Sí, va de espalda. Va...
1: Va de espalda, absolutamente, entonces, bueno, pero la, la pelota da en la mano, pero él está de espalda, no tiene idea quién trae historia atrás del el balón. Pero, en fin, es parte de las polémicas en el arbitraje al fin de semana. ¿Usted tiene alguna, don Leonardo Isaac?
6: Sí, de hecho, yo le quiero preguntar, eh, me imagino que, no sé si lo vio en vivo o lo habrá visto en diferido, yo lo no vi en diferido, pero eh, me siguen quedando dudas todavía, René, con respecto a lo que fue el partido justamente de la Católica con Audax Italiano, eh, ese penal que, que se le cobra a favor de la Católica mira, revisaba el video, lo conversamos de hecho con, con los muchachos de, de Stadion Portalia en un grupo de Whatsapp respecto a, a si, si realmente era penal o no o sea, a mí me queda la impresión de buena primera que la jugada eh, no era penal porque no veo al arquero tocar en algún momento al jugador de Audax Italiano eh, para eh, bajarlo entonces la verdad es que a mí me quedan muchas dudas sobre ese penal que se cobró Ayer en el, en, el, en el partido jugamos a Carlos de a poquito en la tarde.
5: Sí, efectivamente, también tuve que ver como repetidas veces que este arquero llegaba a tocar a este jugador. Hay un pequeño roce, pero para te soy sincero, para mí también fue muy polémico ese penal. Es eh, un, un penal, de, en este caso, de VAR, en el sentido de que fue orientado a través del VAR. Pero eh, perfectamente, si no es existido, no se sanciona. Pero se accionó y para mí que me quedaron bastante dudas. Y no estoy diciendo que no fue penal, sino que estoy diciendo que en la duda tuve que verla como tres o cuatro veces a ver si el arquero realmente tocaba el jugador. Pero recordemos que el VAR está para agilizar y no para demorar. y Lamentablemente, eso lo tienen consciente, se está haciendo justicia, sí. Pero muy lento.
1: Claro, es demasiado lento. este No sé, ¿cómo mejorar eso, ah? Tendremos que esperar un, un año por lo menos, René, para agilizar un poquito más porque el pero, tipo pero que aún está así... el partido por televisión y el tipo que lo escucha por la radio
3: queda ahí.
6: Claro, pero aún así, pasando, Carlos, ha, sido, ha está... sido más rápido. ¿eh? Encuentro que en, en el retorno del fútbol ha sido mucho más rápido la implementación del VAR de lo que había ocurrido hasta antes de la para.
1: Está mejorando entonces, pero hay que mejorar un poquito más, René, en cuanto al tiempo.
6: Eh, sí, más que nada que el tiempo es cuando se debe
5: utilizar o no. ¿Qué es lo que ocurre? Antiguamente decían, se recuerda que usted tomó el eh, hábito antiguo habitaban solos. Se recuerda que no habitaban solo Selman habitaba solos. Eh, muy poco eh, tomaba en cuenta lo los clientes. A veces bueno, a veces malo, pero a uno le gusta el fin que tienen a, a algunos árbitros, y eso ya no se puede ver. No se puede decir un hábito es bueno o malo, porque en el error lo van a sacar igual que el error... Lo que sí pierde credibilidad y así aumenta más el riesgo en, eh, o la personalidad en sancionar algo a primera instancia, sabiendo que a lo mejor el VAR lo va a hacer hacia atrás.
1: Ya, yeah. pero me queda, me queda claro porque ese penal que comentaba Leonardo Montigo, bueno, cambió la historia del partido y Católica ganó fácilmente 3-0 a italiano. Hay penales y penales, hay momento y momento en un partido, ¿cómo se cobra? ¿Y hasta qué punto perjudica o favorece a uno u otro equipo, René?
5: Sí, lamentablemente eso es lo que nos debe ocurrir. Eh, favorecer o desmerecer a un equipo, el árbitro es, es, es ten, siempre es muy hacia su equipo. Esa es la, yo creo que es la mentalidad de todo árbitro, no estoy diciendo que, que han favorecido o han perjudicado a algún equipo, sino que la credibilidad, vuelvo a repetir, la credibilidad del árbitro tiene que ser
6: para ambos equipos los que los dos para que los dos salgan tranquilos. Eh, eh, a, a mí me queda una duda, sí, René, con respecto a este mismo tema, porque tú dices, bueno, a, aquí se podría agilizar un montón de cosas, pero cada, cada semana, eh, nos, yo lo pregunto en base al desconocimiento, eh, más allá del informe que se genera de, de cada juez del partido, eh, ¿no se reúnen los árbitros, no sé, vía Zoom o alguna cosa, como para analizar y decir, mira, por ejemplo, esta jugada... Eh, estuvo mal cobrada, indistinto de que esto no salga de la luz pública, pero sí revisarlo un poco, decir, mira, quizás esta jugada no estuvo bien cobrada, esto hay que mejorarlo, la comunicación entre el árbitro y, la, y, y los bar y asistentes bar eh, no estuvo clara, porque esta jugada, a lo mejor por la presión del momento, la vimos muy rápido, porque, por ejemplo, esta misma jugada que... Yo te digo, a mí me, no me pareció penal a favor de la Católica, eh, y la Católica, más allá de que, bueno, eh, no la para nadie, eh, por el resultado real, ganó 1-0. A lo mejor a la gente de la Católica se va a enojar conmigo, porque el otro, recordemos que fue autogol, de hecho lo dijo el Felipe recién en el titular, el otro fue cobrado por un penal que para mí es inexistente y el otro obviamente un gol legítimo de la Católica. Pero, por ejemplo, esa, ese tipo de jugada, o lo clásico, ahora a fin de eh, principios de octubre viene un clásico nuevamente... ¿Se van revisando después en, el, en, en, en alguna sesión para ver si cometieron algún error? O, o, y también para lo contrario, para decir, mira, aquí estuvo muy bien cobrado, aquí estuvo muy bien realizada la acción del árbitro con el VAR, con el diálogo. ¿Eso se va revisando? Mira, yo te voy a ser súper sincero. Eh, antes del
5: VAR, cuando yo bueno, estaba activo, siempre se realizaban... Eh, Charla. Cada semana realizaba charla el que esté a la presidencia de, de comité de árbitros y mencionaba efectivamente los errores o los aciertos. Y sí. se recuerdan que hubo bastante polémica también eh, que estábamos en contra de que dieran los castigos si había algún error para los árbitros, y así como se dan los castigos a los jugadores, se sabían los, los castigos, era para los árbitros. Eso no fue eh, nunca fue posible. En primera instancia duró, pero duró muy poco. Me acuerdo que era con los castigos que sí. estaba a cargo Pablo Pozo. Pero ahora yo estoy consciente que Enrique Voces, como fue el pionero en el bar y en lo que es en cancha y la participación de ambos conjuntos, hacía charla eh, mejorando. Y en toda esta pandemia también estuvo eh, semanalmente en una plataforma ordenando, eh, mencionando a los que tienen acierto, los que no tienen acierto, pero lamentablemente antes de comenzar la fecha, se toma la decisión de que él eh, a, abandone la presidencia del comité de árbitro y ahora yo te puedo decir, desde que se comenzó en la primera fecha, ahora cuando se reactivó hasta el minuto, está el arbitraje a la deriva porque no hay un eh, en Jorge Osorio, está como interino y todavía no lo ratifican en su puesto así que poco y nada se podría hacer, así que es una suerte de al azar que el arbitraje en este minuto esté saliendo relativamente sin polémica
1: Ahora en el pasado, mi estimado René yo recuerdo y cuando otros cometían errores y aciertos como tú ellos tenían una reunión y en, a puerta cerrada, ¿no es cierto? La autocrítica, porque para mejorar el arbitraje hay que tener autocrítica y que operen todo, porque en el fondo todo de una forma van a mejorar, van a aprender mucho más. Pero hoy día con la tecnología, aparentemente nos quedamos solamente con el bar y alguna charla bonita, entretenida, pero nos parece que la autocrítica no está.
5: Puede ser, puede ser, y estoy con usted, don Carlos, en el aspecto de la autocrítica. Eh, lo que ocurrió con el VAR y las, y las modificaciones que se han realizado a través de la International Board por FIFA para todos los eh, países miembros, ha ido perdiéndole eh, no autoridad, porque autoridad nunca la va a perder el árbitro en el campo de juego, nunca debería perderla o nunca la debería eh, eh, la parte por otro gremio. Me refiero a que controle eh, un robot eh, el partido. No, 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 no. Yo creo que eh, tanto lo ha sufrido mal el asistente que el árbitro en cancha con las modificaciones y con la incorporación de la tecnología. Porque en cuántos partidos, cuando se lanzó el VAR, en cuántos países, en cuántos campeonatos se ha eh, dejado inválida la sanción de un, de un asistente cuando no ha cobrado o cuando ha cobrado un, asist un, un fuera de juego y el cual ha salido un gol. Lamentablemente se ha ido... Eh, no se puede decir sacriando porque suena muy feo pero se ha ido lamentablemente ahí dejando aparte al asistente ya el asistente está marcando para qué lado va a ir pero fuera de juego casi muy poco está interviniendo recordemos que siempre cuando ahora eh, las modificaciones han ayudado a eso a que el asistente tanto eh, no esté tanto en comunicación con el árbitro sino que en el bar en este caso a través de los comunicadores.
1: bien este ¿Qué nota en general para ir cerrando usted por el arbitraje de esta? Bueno, todavía no termina la fecha, pero hasta no, ahora, ¿cómo lo, ¿qué nota le pone?
5: Le voy a ser súper sincero, don Carlos, porque eh, faltó una polémica en la cual yo la tenía en tinta aquí.
1: Adelante, por que, favor.
5: Que es de la jugada de Cabero en el partido de Unión Española. ¿Ya? En la cual eh, sanciona a un jugador de, en este caso, jugó Unión Española, si no me equivoco con, con Wander, si no me equivoco, ¿sí? Eh, Leo, ayúdame. Eso
6: en la, en la wow. última fecha, con en, eh, ¿Sí? Antofagasta, el jueves. Ya. Eh, el arbitraje de Cabero, en un, en una, le voy a mencionar a la
5: gente más o menos para que gratificar la jugada. Hay una jugada en la mitad, de la mitad del campo, en la cual va atacando el jugador de Unión Española y el jugador eh, adversario se interpone hacia el jugador en la, en la jugada y lo pisa. Cabero de la jugada, le muestra amarilla, el jugador ya tenía... Con Wander, sí y Con Wander dos a uno. ya tenía más tarjeta amarilla Y lamentablemente Cabero llama, lo llama al VAR Le dice que en la jugada era más allá de esta amarilla Así que el jugador tenía que ir expulsado Y así que Cabero va Va a la imagen, ratifica con el VAR Siendo que en la, en la primera instancia la, la sanción de Cabero Fue correcta, para mí la visión fue correcta y lamentablemente el VAR lo hizo salir de, de, su, de, de su criterio y hace eh, expulsar al jugador, en este caso de Santiago Wander. Así que eso es lo que yo estoy eh, en lo que estoy en contra yo del VAR y estoy en contra también de la de la valentía del árbitro. Si yo veo una jugada que para mí fue eh, para amarilla y el VAR me dice, no, que para roja, lamentablemente ahí está el criterio del árbitro, porque para la imagen de televisión, se va a ver el pisotón o se va a ver el empujón o se va a ver la patadita que yo no pude ver en primera instancia pero yo me quedo con la jugada que yo me eliminara, a eso voy a lo, que, a lo mejor ha cambiado mucho, ha cambiado mucho ya estoy yo fuera hace, hace, hace sus años, pero eh, mi criterio no cambiaría, no cambiaría
1: suele decir, si el VAR le recomienda roja y él aplica amarilla él, lo importante que, más allá de la, de la imagen que mantenga la amarilla, ¿no?
5: es que si no, nadie no más que don Carlos, después ah. es, mi, es mi opinión en mi opinión, a lo mejor para la comisión, para la gente que está a cargo del arbitraje en este minuto y para la persona que está arbitrando porque quiere ir a futuro, quiere seguir arbitrando, quiere no quiere ser castigado, a lo mejor va a cambiar la sanción. Pero a veces hay, que tener, hay que tener, ser valiente y creer en lo que uno está haciendo.
1: Bien. Yo di, cuando hablo de la cantidad de árbitros que tenemos en Chile, tendremos cuatro árbitros de buen nivel, Bascuñán, Tobar, dos más. Y, y por Dios, que cuesta, cuesta. cuesta pero mire, vamos a ver. ¿Ah?
5: Sí, mire, mire cómo eh, usted lo, lo ratifica. Eh, tenemos dos árbitros que están en la retina de, de cualquier fútbol, de cualquier televidente, cualquier persona que no Bien. sabe de arbitraje, que es Roberto Ibascuñán. Pero antes se acuerdan los Selman, los Pozos. Había, siete, eh, los, había más, había un abanico El que siempre me, me, me le menciono, pero lamentablemente eh, esperemos, para el beneficio del arbitraje chileno, que empiecen a. a a surgir árbitros que nos puedan representar internamente y exteriormente, a internacionalmente. A eso me refiero.
1: Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Antes habían siete ocho hasta 10 árbitros que la gente los reconocía. Todos sabía que era este y el otro. Hoy día no hay más de dos o 3 y la gente dice: ¿Quién es este árbitro? ¿A quién le... es... Bueno, pero vamos a ver si esto va mejorando paulatinamente. Antes era la pausa, eh, porque vamos a entrar de lleno después, mi estimado Leonardo, con algunos audios de Bravo y de Pellegrini, ¿no?
6: Sí, pues de hecho, como lo decían en titulares en Nico Gatica, bueno, el Betis eh, comienza con el pie derecho, le gana por la mínima 1-0 a la vez con gol de Cristian Tello. Y tenemos algunas voces para escuchar a esta hora, don Gabriel González, vamos a escuchar al Meta, Claudio Bravo, que anda jugando junto con el chileno Pellegrini en el mismo equipo, él lo dirige, el otro juega. Vamos a escuchar a Claudio Bravo que dice que es importante comenzar la liga de esta forma y el gol que se marca al
7: final del partido. Sí, importante comenzar el inicio de la liga de esta, de esta forma. Hicimos una semana muy buena, bueno, llevo poco tiempo aquí y la verdad que llevamos entrenando de muy buena manera, muy, muy intenso, plasmando un poco la, la idea que quiere el míster esta, esta temporada. Si bien nos tocó sufrir en algunos pasajes del partido, nos vamos con la tranquilidad porque también en la primera parte fuimos superiores, nos creamos varias ocasiones, tuvimos los tiros en el poste también, y yo creo que el, el gol también es premio a, a, al esfuerzo, a la manera también de, de que aguantamos cuando tocaba sufrir, así que nos vamos felices a casa. Y también vamos a escuchar
6: otra del de técnico, pues, Manuel Pellegrini, que también habló, dice buscamos el triunfo hasta el final.
8: Bueno, muy buenas sensaciones, porque como usted dice, lo primero es, es ganar, y, sí, es. Eh, y lo intentamos hasta el final, pero sin descuidarnos, estamos en equipo muy equilibrado, si revisamos lo que hizo a la vez, que tiene dos delanteros tan peligrosos como José Luis Lucas Pérez, creo que tuvieron una opción de gol que proviene de un córner, un cabezazo que tuvo Claudio Bravo, una, una gran atajada. Eh, fuera de eso, nosotros tuvimos dos tiros en los palos, tuvimos algunas aproximaciones con peligro, y hasta el final seguimos buscando el triunfo, eh, que por suerte lo logramos en esos últimos en esos últimos minutos.
1: ¿Usted vio el partido Relé de la Rosa o no?
5: No, vi solamente el compacto y vi la buena actuación de Bravo en ese partido, pero eh, como menciona la, la prensa, eh, es muy característico el juego de Pellegrini y ahora, por la experiencia que tiene Bravo, eh, le va a hacer muy bien a su equipo.
1: Uy, los canales, todo el mundo, la tapada de Bravo, la tapada de Bravo. Bueno, creo que fue una gran tapada, no está, no. pero lo que más destacó Pellegrini, eh, René y Leonardo, que ganaron mucho con la llegada de Bravo en el buen sentido del juego de pies, porque va a jugar de atrás el equipo saliendo en forma muy libre, porque una de las características de Bravo es jugar muy bien con los pies.
6: Claro, ¿no? Le va a venir bien ahí, el, Claudio Bravo en el sentido es bien ordenado y es bien seguro, va a ayudar bastante, y además, bueno, va a ser un trabajo de chileno, pues así va a recibir también la, la confianza que le va a dar eh Manuel Pellegrini a, a Claudio Bravo, y, y viene, le viene bien, pues yo creo que finalmente... Más allá de todo lo que dijimos en los días previos, Carlos René, de que era el último, quizás, club europeo por el cual iba a pasar Claudio Bravo, ¿le viene bien eh, estar en un equipo tranquilo, eh, como en esta oportunidad le, le toca a Claudio Bravo?
1: Claro, el Real Betis, un equipo muy popular, muy popular, muy querido, muy respetado, y qué bueno es, René, partir un campeonato después de tanto tiempo que Bravo no era titular en, en una liga tan importante como la Española, partir ganando, pues.
5: Sí, es un golpe de mucho ánimo, de mucha eh, esperanza para Bravo. Recordemos que es un es un puesto, el del arquero, es muy ingrato. Para la edad que tiene Bravo, para el nivel que está en este minutos jugando, para lo poco que ha jugado y llevado a empezar a jugar, es muy grato verlo. Eh, es muy grato, en realidad, usted dice, es una jugada, es una tajada, Claro, todo arquero para eso lo tienen. Pero eh, destacan eso y yo creo que la prensa tiene que... Eh, Seguir apoyándolo, así como también cuando comete errores lo destruye. Pero eh, es muy bueno partir ganando y más le eh, dar respaldo a su técnico y a su juego. Y como para eh, destacar lo que hace mucha falta, y yo me doy cuenta en los partidos que se empezaron a comenzar y en los eh, campeonatos internacionales, el arquero qué nivel de jugar con el pie es un jugador más bravo, es un jugador más y creo que eh, eso fue cuando Cadete, cuando lo hicieron jugar como delantero, para que jugaba como delantero, y eso lo hizo eh, la práctica lo hizo y lo, lo bien que lo juega. A veces todos cometen errores, pero eh, la confianza está en los pies también de Bravo.
1: Claro, ayer leí una nota, no, en un programa de radio muy importante que hace Aldo Romores que apacaste al cual fui yo invitado, uh -huh. y por razones de programa no pude, por la roce de horario, antes que llegaras tú, Leonardo, yo fui invitado a ese programa que. Y ahí, este el gringo Ness decía una cosa que es bien interesante. Aquí se trabaja en Colo-Colo formando arqueros para que sean terceros arqueros. No para primero ni segundo. Y tiene toda la razón. Porque después de Bravo, ¿qué otro arquero ha sacado Colo-Colo de las divisiones menores que pueda ser titular?
6: No, ninguno. De hecho, todos los que... Por ejemplo, en un momento apareció... No sé. No queda ninguno... Es que ninguno, bueno, de hecho el verlo, o sea, el Enzo acá me menciona uno, pero es que no, no sé, la verdad es que hace rato que Colo Colo no, no saca arquero, así que yo diga, eh, puede ser titular, que lo puedo colocar en, en o lo puedo vender incluso, no sé, me, 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 se me venía hasta el nombre de, de Carabalín incluso, incluso, pero la verdad es que no, por ejemplo, no, en realidad no no tiene jugadores en, en la portería, al menos exportables Colo Colo hace mucho rato.
1: Los trae de afuera, son sí. internacionales. O trajo los trae a Villar, de otro equipo como, trajo a Claro.
6: Eh, si bueno, Carlos. los
1: últimos 20 años de Colo-Colo en el arco, el 80% son figuras de afuera. De afuera, sí. Y eso habla muy mal, no de quienes trabajan en la formación, René de la Rosa. Habla mal de que el club, bueno, Colo-Colo, equipo grande, no va a arriesgar, pero... ¿Sería bueno arreglar un poquito más también para que algunos jóvenes tengan la posibilidad de llegar a la primera división, René?
5: Sí, el, es muy importante lo que menciona y yo creo que es más importante para la gente que está, eh, o los muchachos que están en las inferiores de cada equipo grande, para eh, su meta es llegar, su... su su espíritu de llegar a, a primer equipo como todo o, eh, por último instancia sería préstamo pero lamentablemente los equipos grandes como contratan gente ya con experiencia lamentablemente han sido un tapón a, lo, a las proyecciones y las poco y nada que de, de los entrenadores valientes o que se la han jugado por jugadores eh, debutando en Primera División han sido muy poco y yo creo que eso hace falta para beneficios de las eh, escuelas formativas como para el nivel nacional
1: miro no lo que está pasando se está comentando que Pinto ya le estaría quitando la titularidad a Cortés. Dos arqueros de afuera y están apostando que Pinto debiera jugar el próximo martes contra Peñarón. Así que es un tema que vamos a ampliar luego con el informe del Nico Gatti. Claro, don René. Uh -huh. que tenga una buena tarde, pues. Una gran Igualmente escuchar, don Carlos.
5: Sea. Igualmente don Carlos a todos los que están por Sabe, y a esperar de que nos conectemos de, y comencemos a hablar de menos polémica y de más arbitraje el día miércoles. Así que muy buenas tardes a todos los claro.
6: este. Carlos, antes de la pausa, dos temas. Bueno, primero hablarle de que volvió la Premier. Ahora sí para Enzo, que se haya despertado temprano la semana pasada. Se equivocó. Eh, para... <risa> eh, cosas que pasan, no. Eh, a propósito de los fanáticos de Marcelo vieza que fue un partido peleado. El Liverpool claro, bueno, le ganó cuatro goles a tres al Leeds. Pero fue un partido peleado. No sé si usted vio algún compacto. Sí. ¿Qué le pareció ese partido, Carlos?
1: No, extraordinario yo creo que fue un partido de vuelta, un Liverpool, equipo campeón equipo con figura y Bielsa con algunos refuerzos pero le hizo un partido oye, si la gente destaca mucho el juego el partido, no mereció perder el lit si le hicieron dos goles de penales
6: fue pues, Leonardo claro, por eso le digo, no, si fue un partido bien pideo de, de mucho y de vuelta el, el debut de Bielsa en primera
1: fue un gran, gran partido y eso habla muy bien de los equipos como los para Bielsa, lo que tuvo que jugar el Liverpool para ganar ese partido, y también otra cosa, es muy entretenida la red inglesa definitivamente, ¿no?
6: Sí, no, de verdad que muy muy, muy, muy buenos partidos se vieron el, el fin de semana, y, y de hecho, bueno, dentro de los resultados, para darlo rapidito, el Fulham ahí que eh, perdió ante el Arsenal, tres goles a cero, ya dijimos lo del Liverpool con el Leeds, el Christian Palace que le ganó 1-0, al Southampton, de el Leicester City que ganó 3 a 0 de visita al Albion El Tottenham que perdió ante el Everton por 1 a 0 Y para hoy día quedan dos partidos y mañana eso los comentamos Dentro de ellos el destacable, el Chelsea que juega a las 4 y cuarto Y hay otro partido ahora a las 2 de la Premier Pero ya volvió y ahí uno le va mirando sobre todo lo que está haciendo Marcelo Bielsa Ahora jugando en primera división en la Liga Inglesa
1: Así es, bienvenido Bielsa, ojalá que tú sabes que... La responsabilidad de Bielsa es una sola, mantener al equipo en la categoría.
6: Claro, y por eso eh, uno lo, le, le va echando el ojo a lo que hace Marcelo Bielsa. Y bueno, hay un, una, una comunidad completa. Si recuerda que cuando Marcelo Bielsa subió a primera, ya de hecho todos le estaban echando el ojo y, y que se quedaba, que no se quedaba. Y, el, y finalmente se termina quedando.
1: Se, se vio quedando un partido extraordinariamente bien jugado. Y bienvenido del Fútbol Inglés a las otro, pantallas
6: y otro dato que, que le quiero dar ya para que lo vayamos, esto es como una prepauta como se diría, sí. echándole el ojo mañana va a ser un día clave para ver qué pasa con las clasificatorias se podrían postergar sí. las fechas de octubre para noviembre y otros sí. postulan jugar en el 2021 así que atentos porque mañana es día clave para ver sí. qué va a pasar con eso
1: René, lo vengo diciendo hace seis meses cuando partimos con la pandemia yo dije, las clasificatorias están en duda. Para mí lo ideal, que no se suspendiera, que se jugara en un solo lugar y que se jueguen ahí. Pero usted me está dando una información que yo, más o menos, lamentablemente, venía investigando. Es muy probable que el próximo año tengamos clasificatoria y no este año. Y creo que nos favorecería mucho a nosotros, ¿eh? porque con los jugadores que tenemos en este minuto, el momento que, que están pasando no es de los mejores. Bien,
6: vamos a la pausa. La pausa.
9: Radio Portales le indica la hora.
10: 14 horas, 7 minutos.
9: más 569-7304-6792 AIG Legal
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718989 Twitter, arroba Panchos Una mirada distinta, con reflexión, profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl somos tu portal de opinión. Visita www.radiosport.cl, el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, Podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl, la Deportiva de Chile en...
8: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León. Este 18 y 19 será es especial.
9: Porque este año cada pie de hueca se vestirá de palmas, pero de alegría y orgullo por ellos. Por las personas mayores que inspiraron nuestras vidas, los invitamos a unirse a esta cruzada de solidaridad, de respeto y homenaje. Nuestro compromiso junto a Conecta Mayor de la Pontificia Universidad Católica es ir en ayuda de más de 50.000 personas mayores de 80 años con necesidades urgentes, entregándoles contención, apoyo, conectándolos a la vida. Por los que dedicaron toda una vida a Chile, ¡vamos, chileno. Solo basta un clic en la cuenta 2020 en los bancos del país. Este 18 y 19, ¡contágiate de solidaridad! Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: Estamos de vuelta. 14 horas con 10 minutos. Somos Estadio en Portales de Arica a Punta Arena, de Cordillera Mar y por todas las plataformas, haciendo Estadio en Portales. Y nos metemos con Colo Colo, que es noticia, fuera y dentro de la cancha Nicolás Gatica.
2: Exactamente, antes una cortita, una media cortita que estábamos revisando acá en el Estadio en Portales, porque el día 14 de septiembre del año 2000 se iniciaban los Juegos Olímpicos de Sydney, cuando Chile ya sabemos gana la medalla de bronce en el tercer lugar e inicia su camino justamente un día 14 de septiembre de ese año, ganando Chile en su grupo 4-1 a la de Marruecos, en esa oportunidad Zamorano marca en tres ocasiones y Reinaldo Nari, así que es un pequeño recuerdo ahí el 14 de septiembre, el inicio de Chile en la medalla de bronce en Sydney 2000.
1: ¿Cómo como, como no olvidarlo? Gran actuación de Chile. Uh, Chile era campeón, era el mejor equipo. Bueno, pero al final logramos medalla de bronce. Entremos de lleno con Colo Colo, Nicolás Gatica, que tiene muchas noticias.
2: Sí, porque de hecho, primero vamos a comenzar con la parte no futbolística. Después vamos a ir con el empate de Luciano la También de Colo Colo bastante triste en cuanto a los goles, que también los tenemos y... Primero, claro, fuera de la cancha y aquí gracias también a, a Lorenzo y, y a Leo también que por interno me, me ayudan con estos datos. Eh, Deportes del Mercurio publicó una entrevista escrita que hubo con Esteban Paredes, que habló de varios temas, pero por supuesto hubo 12 temas que, que fueron los más importantes, que habló el capitán de Colo Colo. El primero es el siguiente, por supuesto, por lo que pasó los meses anteriores, dice, hubo peleas internas entre compañeros que no había visto en los 10 años que llevo en Colo Colo. Fue una de las primeras confesiones que dio justamente este amparo. Eso fue como lo primero, lo que tiene que ver con, esa, con ese tema de las pelas que hubo en, en colocar entre los jugadores y los dirigentes. Y la otra es el tema de Leonardo Valencia que dijo esto, lo siguiente, Paredes, me tiene muy mal el tema de la violencia hacia la mujer. Es muy duro, potente, como capital y como persona estoy totalmente en contra. Tengo mamá, esposa, hermana, tía, sobrina y no me gustaría que le pasara lo que le sucede a muchas mujeres de este país. Merecen, sostuvo. Bueno, no hablo más allá, pero eso un poco fue la referencia que hace Paredes sobre Oiga, estos dos Nico, temas, lo de amiga. Valencia y también la, la pelea en el plantel.
1: Oiga, Nico, este, y le pregunto a Leonardo, obvio que lo que pasó en el camarín de Colo Colo fue muy grave, si lo comentamos, pero siempre se niega, siempre se niega. En un equipo donde jugaban muy experimentados, muy avesados, donde la personalidad es fuerte, obvio que hubo problemas, y qué bueno que Paredes lo reconozca. Claro, lo reconoce ahora porque le quedan, a lo mejor va a jugar cuatro o cinco meses mal o nadie se va para la casa.
6: Bueno, es lo que hace rato veníamos hablando. O sea, cuando uno ya se quita la presión dirigencial, futbolística, eh, claramente ahí es donde uno aprovecha de decir lo que, lo que. Hay otro por ejemplo, como Johnny Herrera, que también lo hacían en, en, en la U, pero Esteban Pared, aunque se le renueva el contrato y todo, es una persona que. Digámoslo, además, Carlos Alberto, dicho sea de paso, es muy correcto, a pesar de sí. que las cosas que, que diga, que, que molesten, que llame la atención, es muy correcto. Y además, declaraciones como las que está haciendo Esteban Paredes en estos días, tampoco es que sean, uno diga, no, es que está equivocado, es desatinado, no, mentira, lo que él está diciendo. Son verdades absolutas de lo que está pasando en el interior de Colo Colo, si queramos o no, todo lo que está rodeando a, al cacique, el tema Valencia, el tema dirigencial, el tema de Gualberto Jara, todos esos temas afectan en la cancha, queramos o no.
1: Claro, hasta el Peter Draghi le escuchó una declaración. Ha sido el peor presidente, dice, de la historia, el señor Moza. Ta, también la parte de gerencial tiene mucho que decir al respecto. Y en cuanto a jugadores, como Borralde y otros más, sabemos que son fuertes en el camarín y van a cobrar Nicolás Gatica hasta el último centavo porque ellos saben perfectamente que llegado diciembre prácticamente dejan Colo Colo, Nicolás
2: Sí, exactamente, pues son jugadores obviamente más experimentados como Mouche, como también el mismo caso de de Juan Manuel Saurral, de Matías Saldívar, que ha estado lesionado, que de hecho no ni siquiera va a aparecer el día de mañana. Valencia, lo más seguro, que tampoco siga el, el día de Colo-Colo. Sobre Paré y Matías Fernández tampoco sabemos cómo van a estar a fin de año. Así que claro, aquí hay que a mucha gente que se podría ir al final de temporada. Y otro tema, bueno, eh, sobre el tema Valencia, porque habló Harold May Nichols Pero estas declaraciones, por supuesto, no están en audio, pero sí están escritas. Estuvo el, pre el presidente de Blanco y Negro en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en la Cámara, estuvo... Justamente Harvard Nichols y dijo lo siguiente, tiene razón de las condenas previa. Sin embargo, después de sus condenas, vivió con su pareja en Brasil por cuatro años. Chequeamos que así fuera. Tuvieron un hijo allá y al volver a Chile se produjo un quiebre. Pero no puedo dejar sometido al contrato a un jugador que una persona condenada. De lo contrario, iríamos contra el principio de reivindicación. Además, en Colo Colo estamos contra la violencia de las mujeres, claro, pero debemos esperar a que la justicia falle. De lo contrario, seremos nosotros los que vamos a fallar y debemos respetar la presunción de inocencia que debemos ignorar. Así que según Harold Menicor, como a modo de resumen, él está diciendo de que vamos a a respetar la presunción de inocencia por el momento mientras no se confirme nada, Valencia por supuesto es inocente, obviamente
1: Obvio Bien, dejemos ese capítulo ahí eh, y entremos a la parte futbolística porque más allá de lo mal que jugó Colo Colo con Calera ya se vende la Copa Libertadores con Nicolás Gatica
2: Sí, por supuesto, causó preocupación en Colo Colo el rendimiento que tuvo el equipo y antes de pasar a revisar justamente las declaraciones del técnico Alberto Jara, que obviamente a los hinchas no les simpatiza para nada lo que dice. Dice, claro, siempre dice el mismo discurso y el juego no mejora. Y justamente sobre el partido frente a la, a la calera surgió este tema importante. Por ejemplo, decir que en cuanto a los goles que ha marcado Colo Colo, han jugado 15 partidos oficiales entre el torneo local, continental y la Copa Chile en estos tres torneos, colocó lo ha marcado solamente 16 veces, lo que promedia uno como un gol por partido. El de desglose es el siguiente. Siete de estas conversiones corresponden a volantes. Seis de Leonardo Valencia, varias de lanzamiento penal y otra de César Fuentes. Los ocho restantes se lo distribuyen entre Volados, Blandi y Paredes con dos goles. Javier Parragués y Pablo Muche con uno más, más un autogol. Y por último, en los últimos dos partidos, colocó los frente a O'Higgins y La Calera no anotó y además tuvo menos de cinco llegadas al arco.
1: Bien, bastante claro el resumen que usted entrega. Oiga, Blande está en Colo Colo todavía, ¿no?
2: Todavía está, pareciera que no, pero todavía está. Mire, Carlos.
1: Parece que se quedó, se quedó en Buenos Aires, Blande, porque de verdad jugó como titular ante Calera, mi estimado Leonardo, y más allá de las ganas, bueno, deseo nada
0: más.
6: El, par el partido en general de, de Colo Colo ante la Calera, que fue transmisión de en Portales, fue horrible. La verdad sí, es que sí. uno esperaba... Que, que Colo Colo hiciera, no sé, algún intento, que, que probara algo. La verdad que se veía un equipo sin ganas, un equipo muy pacato. De hecho, conversaba después con el Nico la transmis, después de la transmisión y, y hablábamos de esto, de la preocupación que está generando Colo Colo, más allá de, como bien decía el Nico en el titular, del sector defensivo, que de verdad eh, tapó todas las la molestias que le hizo el cuadro cementero. La verdad es que yo no sé si... Es por el tema de Walberto Jara, que ahora apareció el tema de Luis Mena entre medio. Yo no sé qué le está pasando a Colo-Colo, que no tiene... Vamos a decir que tiene llegada al arco, pero tampoco son jugadas que compliquen mucho a, lo, a los goleros de los equipos rivales, es un equipo que se está quedando sin idea. La verdad es que es demasiado preocupante la situación de, del cuadro popular, sobre todo lo del sábado ya en la muestra final de que Colo-Colo es un equipo que está haciendo nada, que, que no está jugando a nada y además mañana... Ya tiene un partido por Copa Libertadores, pues, Carlos.
1: Así es, con Peñaró, que también viene con problemas, porque se fue Forlán. Dos equipos con problemas, dos equipos grandes, en un grupo donde están parejitos y todos tienen opción, mi estimado Nicolás Catica, de pasar a la otra fase.
2: Claro, todos tienen tres puntos, el Wilterman de Bolivia, Colo Colo, Peñarol y también el cuadro de Atlético Paranense. Antes de pasar a revisar una probable formación de mañana y justamente en qué está Colo Colo trabajando ese partido ante Peñarol, vamos a también a dar a conocer el árbitro del partido, vamos a escuchar unas dos de Gualberto Jara, la primera sobre el partido frente a Unión en la Calera, dice el técnico Albo, conforme no estamos queríamos llevarnos los tres puntos.
7: Bueno, conforme no, porque queríamos este, llevarnos los tres puntos. Pero hemos mejorado, hemos mejorado, eh, especialmente en la actitud, eh, en el ritmo del, del, del juego, la intensidad del juego. Estuvo es más agresivo hoy día. Eh, indudablemente que tenemos que seguir mejorando, ¿no? tenemos que seguir mejorando, sobre todo a la hora de tener el balón y, y tratar de generar más jugadas, ¿no? en ataque especialmente. Pero, pero bueno, eh, rival difícil en el campo difícil, así que. Eh, sumamos por lo menos un punto ¿no?
2: Claro, ahí dice Que sabe la cancha como juega Colo-Colo Pero también dice De que hubo mayor actitud No sé en realidad si sí fue mayor actitud Y la última que es de Gualberto Jara Sobre el mismo partido dice Y la situación del equipo Colo-Colino en la tabla Tenemos que sumar puntos Y hoy se, tratará, se trataba de un rival difícil
7: Sí, eh, repito Nosotros tenemos que este, sumar puntos. Y hoy se trataba de, de un rival difícil en un campo difícil. Y, y bueno, sumamos, que es lo más este, importante. ¿no? Ya eh, luego vamos a seguir trabajando, viene otra competencia internacional y, y trataremos de ir mejorando, subiendo nuestro nivel de juego.
1: Lo importante es no perder, ¿eh? escuchar a un técnico cualquiera. Yo, Alberto Carle, tengo mucha estimación. Y qué bueno cuando deje el cargo, porque lo va a dejar, lo anticipamos ya hace varios días, va a seguir trabajando en Colo-Colo, un hombre muy decente. Pero cuando uno ve todas estas cosas que está pasando en Colo-Colo, más allá de lo futbolístico, Leonardo, hay muy poca colaboración también de los jugadores.
6: Y que Por eso le digo, yo creo que todos se desmoronaron cuando aparece este tema de que Walberto se va, de que, que
1: llegue la raza, claro,
6: de que llega este, que llega esto otro, que está Quintero, que está acá y además esta semana para ir cerrando la semana aparece el nombre de Lucho Mena, entonces Exacto. Eh, que sería otro interinato más. Entonces yo creo que a todos le hizo mal eso porque es como bueno y quién nos dirige, qué vamos a hacer, para dónde dónde va esta cuestión. Yo creo que Carlos, mañana el partido de Colo-Colo por Copa Libertadores también es un momento clave, porque según lo que pueda pasar también ahí, puede ser que también venga un tiro de gracia para Colo-Colo para completo, para los jugadores, para la dirigencia. Y además hay un tema, Carlos, que lo conversábamos el, el día viernes con el Nico, que él nos daba la lista de los jugadores que, que se iban de del cacique a fin de año, ¿No habrá algún jugador con todo respeto a la gente que nos está escuchando, hincha colo que tenga los huevos, que tenga la sangre para decir, sabes que yo me la voy a jugar por este Colo-Colo que está muerto? Porque con todo el dolor del alma. Hay que decir, Colo-Colo es un equipo muerto en estos momentos. Da pena ver a Colo-Colo. ¿Habrá eh. algún jugador ahí, Carlos, no sé, un canterano, o alguno de los que hemos nombrado siempre, Insaurralde, Monche, Blandi, o Paso? toda esta lista de jugadores. Que, que tenga ganas realmente de ganar en Colo-Colo, porque la verdad es que yo no sé si están mirando Colo-Colo, primero, la tabla actual del año 2020 y la tabla general, la tabla del descenso, que también esa en algún momento empieza a pasar la cuenta. Entonces, ¿estarán preocupados realmente de eso o simplemente es un camarín que ya quiere que esto se termine pronto y cada uno irse por su lado nomás y cobrar el sueldo a fin de mes? No sé, eso es lo que me, me pasa con Colo-Colo ahora.
1: Esa es la sensación que nos queda a todos. ...quieren cobrar hasta el último centavo... ...que es bastante plata... ...y van a tomar sus maletas... ...porque posibilidades de seguir en Colo Colo... ...por lo menos cuatro o cinco jugadores... ...no tienen ninguna... ...y el único que hace gol... ...el único que a lo mejor tiene gana... ...es parejo Nicolás Cátique. entonces es muy poco para lo que... ...lo que la gente pretende de Colo Colo... ...Dios quiera... ...que no me equivoque... ...yo lo dije también... Eh, perdone ya hablo en primera persona... ...pero que si... ...el señor Jara perdía uno o dos partidos... Perdía, ...no le ganaba la U... ...y perdía con Peñarol para la casa, Monicola Gatica, porque la presión va a ser muy fuerte.
2: Sí, exactamente, porque justamente la gente ya, por lo menos con la U se salvó, pero con Peñarol, claro, también tendrá una prueba de fuego, aunque como lo comentaron ustedes, Peñarol también viene mal, Tuvo cambió el técnico Diego Forlán está sí. con Mario Saralegui, que tampoco ha ganado muchos puntos, así que también está complicado. Bueno, antes de, de cerrar el, el informe entonces, eh, decir dos cosas antes, la primera que colocó lo inscribió cinco jugadores juveniles para esta siguiente parte, recordemos que por lo de la pandemia, la Comebol permitió ampliar la lista de Buena Fe, por lo que ahora en vez de 40 jugadores van a ser 50 y este plazo para inscribirse, vence este viernes 18 de septiembre. Ante eso, Colo Colo justamente inscribió a cinco canteranos que en algún momento podrían ser utilizados. Por ejemplo, están el arquero Julio Fierro, que fue seleccionado del Mundial Sub-17, defensor Pedro Navarro, los volantes Brian Soto, que ya ha jugado dos partidos, y Itan Espinosa, este, el agente, como lo mencionábamos el fin de semana, el sábado ahí con Cristian Frey. Y el delantero Matías Colosi. Esos serían los cinco jugadores jóvenes que justamente incluye Colo Colo. Y la posible formación para mañana del técnico Alberto Jara. Dejaría fuera a Saldivia que está todavía lesionado, no se recupera. Y también quedaría fuera a Leonardo Valencia. Sass puede ser citado, pero por lo menos del primer equipo no estaría Valencia. La formación sería la siguiente con... Brian Cortés, volvería a Cortés, pese a los buen rendimientos de Pinto. Felipe Campos, Julio Barroso, el Chaco Insaurralde. Y Oscar Opaso en defensa, como lateral izquierdo el Torta. En el medio campo, César Fuentes, Carlos Carmona y Suazo, que volverá a ser el volante creativo. Y en delantera, Volados Paredes y Pablo Moucho.
1: Usted me dice que va a titular Cortés... Estaba leyendo en la mañana, por ahí por acá, usted sabe que uno maneja información de que algunos están presionando para que sea pinto el arquero titular. Mire, ahí tenemos otro problema en Colo Colo, que hoy día el arquero titular titular como Cortés también ha perdido puntos producto del mal momento futbolístico, Nicolás.
2: Sí, de hecho tenemos esa duda todos. ¿Va a jugar Pinto o Brian Cortés? Bueno, por lo menos la que manejamos acá es con Brian Cortés, pero claro, todavía quedan más de 24 horas y más para el partido, así que mañana vamos a ver qué pasa. Pero por el momento sería Cortés el arquero.
1: Chao, gracias, buenas tardes. Siempre grato saludarte, Nico Gatti. Leonardo, ¿con qué, ¿por qué se cerriste, Leonardo sí. Isaac?
6: No, no, sí, es verdad. Es un gusto compartir con el, con el gran Nico Gatti. un gran,
1: perdóneme, un privilegio que tenemos sí. nosotros todos los días.
6: Ah, y eh, bueno, tenemos ahora a Enzo Muñoz para que nos cuente las novedades de esta Universidad de Chile que debería ir, digo en condicional, por el segundo triunfo después del de retorno de este, después de la pandemia pues Carlos
1: Así es, Cató y la U en un ratito más entonces, en el teniente de Rancagua, enfrenta a Cobresal de ganar la U, va a seguir en la lucha por estar ahí entre los primeros Enzo Muñoz
3: Sí, lo saben perfectamente dentro de, del Centro Deportivo Azul, tienen la confianza obviamente de enfrentarse a Cobresal, un rival bastante difícil, hay que decirlo, viene con un Gaete que está bastante encendido que, que lo ha manifestado, quiere llegar a Colo-Colo y este va a ser el gran partido que, que va a tener Gaete para poder nuevamente levantar eh, el interés desde Macul, obviamente enfrentándose a, al archirrival del, cual, del equipo al cual él dice pertenecer y seguir con todas sus ganas. Así que lo más probable es que veamos un gaete eh, bastante prendido, como le decía, sobre todo en el pelo, que no sé si lo ha podido ver, pero un sí. pelo bastante llamativo. Eh, ha sido Vamos la figura de este Cobresal eh, desde el retorno de la pandemia. Y, y lo saben también en la U, que lo más probable, como lo, lo señalaba en titulares, va a repetir alineación, va a ser la misma contra... Que, que ganó precisamente contra Iquique en la puerta norte de nuestro país. Pero escuchemos una de, de Hernán Caputo que posteriormente al partido contra Iquique eh, se le consultó inmediatamente sobre el partido con Cobresal, que recordemos, no hubo la posibilidad de, de una conferencia el día de hoy, por ejemplo. Era muy encima del partido, pero se le consultó durante la conferencia post partido. Eh, del día jueves, ¿qué le parecía Cobresal? ¿Cómo veía Cobresal? Y esto es lo que dice Hernán Caputo.
11: Disfrutamos el, el triunfo y ya tenemos en cuenta, y sobre todo con la inmediatez del próximo partido, eh, tenemos en cuenta lo que es el rival, ¿no? Sin dejar de lado que estamos contentos por este resultado, que es muy bueno, y nos sigue posicionando arriba, pero también, bueno, disputaremos el próximo partido para ganarlo y para seguir más encaminado, respetando siempre al rival, pero con la preposición nuestra de principalmente de, de salir a buscar los partidos.
3: Ahí está la primera de Hernán Caputo, pero ahora escuchemos a un jugador que también se refirió, estamos hablando de Gonzalo Espinosa, el volante que, que en un principio no iba a ser titular pero producto de la elección de Sebastián Galani que por lo demás no va a estar para este partido producto de la elección que lo, que lo aquejó una semana antes de, de empezar el campeonato, pero que ya debería estar para el próximo duelo de esta próxima semana recordemos que este fin de semana no va a haber fútbol producto de de las fiestas patrias, pero ya la siguiente semana sí va a haber fútbol y va a tener que enfrentarse ante un complicado rival que viene bastante, haciendo las cosas bastante bien como Unión Española, ya para ese partido debería estar eh, precisamente Sebastián Galani. Escuchemos lo que dice Gonzalo Espinosa sobre el partido con Cobresal.
12: Ellos vienen bien, eh, se hacen, bueno, se hacen muy fuertes en, en, en lo que es su, su casa allá. Nosotros vamos, vamos vamos a hacer de, de local en una cancha que es buena, es eh, una cancha buena para, para hacer buen fútbol, entonces estamos tranquilos y la idea de acá es donde nos toque, de, tratar de hacer las cosas bien.
3: Ahí está, en una cancha bastante buena, obviamente la, la conocen, saben qué cancha es, recordemos que, que a principio de año ya jugó Universidad de Chile en esa cancha, le fue bastante bien, lamentablemente eh, sufrió la lesión, eh, eh, Cornejo, precisamente, eh, Fernando Cornejo en esa cancha, pero es una cancha, una cancha bastante buena el, el, el estadio del Teniente de Rancagua.
1: Sí, este, oiga, pero la relación Unión Española, la de día, están peor, ¿ah? ¿eh? decía la semana pasada que le cobraron 28 millones de pesos por arrendar por un partido.
6: Esa es la famosa vendetta, pues, Carlos, de, de, del, del tema de, de la Copa Chile, cuando la Unión Española no se sí. quiso presentar, y que la U pasó a la final de la Copa de Chile con Colo Colo, en Temuco, ahí apareció la vendetta, pues si usted sabe que el señor Segovia es como uh. es el dicho, el Dios tarda pero no olvida, aquí es Segovia tarda pero no olvida.
1: Sí, pero 28 millones de pesos, pero que, oiga, y, ¿Y, y público, le, no, no era ningún negocio para no, la U jugar. Y, la, y le, le, le agrego algo más, total. pues, Carlos,
6: porque ¿Sí? así como cobraba 28 millones eh, la Unión Española, que de anteriormente le cobraba 20 eh, O'Higgins le cobró solamente 3 millones por Martín. usar el teniente
1: Claro. Y o sea, la
6: gran diferencia. La diferencia abismada. O sea, y además hay que decir una cosa, si Rancagua está al lado, si está. Eh,
2: sí, eh, dicen algunos que Rancagua minutos. es parte del
6: sector sur de Santiago, así que.
2: Este,
1: Evidente, se, cada si día es nos marrita. acercamos más a Rancagua. Claro. Es como Santiago Viña, que cada día nos acercamos más. Claro, hay casas ya tanto en Curacay, en Casablanca.
6: Sí, pues bueno, mm. entonces si, si O'Higgins le cobra lo que le cobra la verdad es que bueno, está bien o sea, vayan a jugar arrancado no es la idea, claramente pero pero lo que hizo la Unión Española bueno, no solamente le afectó a la U le afectó a Magallanes le afectó al Chago Morning eh, le afectó a Barnechea que son equipos que han tenido que ir a jugar a otros estadios durante
3: esta fecha
1: Así es, muy caro el arriendo de Santa Laura, Enzo Muñoz
3: Sí y por y por lo mismo como decía Leo tuvieron que, que buscar un estadio y el que menos plata por así decirlo le, le terminaban cobrando el estadio de Rancagua que por lo demás ya están en ruta rumbo al estadio Universidad de Chile salió del complejo ¿Usted rato de Rancagua? sí eh, salió del complejo deportivo Azul a eso de la una y media de la de la tarde ya debería estar por ya debería estar llegando al estadio recordemos un muy bonito estadio unas una ciudad que está en estos momentos igual que en Santiago, está bastante soleada. Así que va a ser un, un bonito duelo que, que va a tener Universidad de Chile con un equipo que, como lo decíamos, viene bien. Viene con un gaete bastante encendido y que quiere, obviamente, demostrar eh, sus pergaminos para poder llegar, de alguna forma, el mismo lo ha dicho, a Colo-Colo derechamente.
6: Hay una cosa así, Carlos, que a, me, me llama la atención, así como hablábamos, por ejemplo, de Colo, Colo hace un rato, de que decíamos que era un equipo que quizá le faltaba garra, sangre, lo que usted quiera. La U, buen partido dentro de todo ante Iquique, el jueves pasado. primer pero tiempo. Si, pero, claro, siento que algo le falta también a la U. Eh, sí. Yo voy a coincidir con las declaraciones de Claudio Borgi, que no siempre le... Es, 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 no sé, sensato en sus declaraciones, pero, por ejemplo, yo le leía estos días a eh, una declaración a Borgi cuando él decía que él no veía contento a Pablo Aranguis. Y, y la verdad es que da la sensación de que algo pasa en la Universidad de Chile. Yo creo que quizás eh, el no lograr los triunfos, que le terminen empatando los partidos, le estaba haciendo mal a la U. Y, y de específicamente a Aranguis, yo me gustaría saber, como Aranguis no habla con los medios, solamente habla por sus redes sociales, sube fotos de los caballos nomás. Pero me gustaría Bien. saber qué pasa con Aranguis, porque Caputo, según él... Lo deja jugar libre. Sabemos que es mentira porque se termina cargando a una de las bandas. Pero algo pasa con el Aranguí No es el mismo Aranguí Carlos, que... No sé, el partido que se jugó con Calera a comienzos de, de año. El partido que, que se jugó, no sé, con, con Wanders, que el AU lo termina ganando, sufriendo y todo. Pero no es el mismo Aranguis. Entonces, sí. me gustaría saber qué pasa con algunos jugadores de, de esta Universidad de Chile que no los veo tan a gusto. No sé, algo pasa... Eh, será también el cansancio físico que se están acomodando después de la pandemia, no lo sé pero algo pasa con esta Universidad de Chile que le falta eh, esa como diría Gary Medel esa chispeza en la cancha
1: vamos a ver si hoy día tiene un buen partido ante, ante Cobresal para analizar detenidamente el caso Arangui de la U, Enzo Muñoz
3: probable 11 de Universidad de Chile para este partido con Fernando de Pole en el arco, Matías Rodríguez Osvaldo González, Diego Carrasco Jan Boseyur, Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, Pablo Aranguis, Walter Montillo, dejando en delantera a los dos hombres que, que se han vuelto inamovibles desde que se retornó al fútbol, eh, a Joaquín Larribey y Nicolás Guerra. Ese es el probable 11. Y lo último, ya para ir cerrando el informe, eh, tiene que ver con una efeméride que pasó hace bastante tiempo. Estamos hablando del 13 de septiembre de 1953. Uy, Porque ya, en ya, ese ya. tiempo el entrenador húngaro, Jorge Ormos, le dio la posibilidad a un joven de 17 años de debutar Ajá, con la camiseta azul. Ya, ya, ya. ya es ella. A ver, dígalo usted mismo, por favor.
1: Debutó en el viejo y bonito estadio independencia, el estadio de Católica, enfrentando a Everton de Viña del Mar. Así es. En, en ese equipo de Everton jugaba Carlos Verdejo, un gran jugador que tenía Everton y el fútbol chileno. Y de ahí
3: debutó el gran Leonel Sánchez. Así es, con 17 años. Gané eh... premio, ¿no?
6: <risa> Se ganó un asado.
1: Muchas gracias. Pero pues el 18 están suspendidos los asados. Es verdad. ¿Qué será de la empanada de la Mari? ¿Se acuerda?
6: Uy. Se van a echar de menos, ¿eh? Se van a echar de menos la
1: empanada de la Mari. Es verdad. Está más fundeada que el submarino boliviano, la Mari. No, no,
6: la no, no, la, no la he visto ninguna esta semana en Fanul Velasco.
3: Sí. Ya. <risa> para, para cerrar, ese partido terminó empatado a uno precisamente Aulo. con el conjunto de, de Viña del Mar. El gol de la U lo hizo Humberto de Lucas. Precisamente. De para, para hacer al, algunos datos de, de Leonel Sánchez, 412 partidos eh, vistiendo la camiseta azul, 167 goles, 6 títulos entre 1959 y 1969, además de ser uno de los jugadores más queridos y más respetados, obviamente, del conjunto azul. Tanto así que hace un poco menos de un año la cancha, el mini estadio que está en el centro deportivo azul lleva precisamente el nombre de Leonel Sánchez.
1: Un hombre identificado plenamente con la bola, el general, Leonel Sánchez, un abrazo para él. Se mandó una declaración el otro día, ¿eh? Que hablan de pared. Carlos Campos es un goleador y dio Bien. razones por qué.
3: Claro, Leonel siempre
1: está en la polémica, pero en buena, en buena. Así que un saludo para el gran Leonel Sánchez.
3: Bien, pues. ¿Algo más? Eso nomás con, con Universidad de Chile, que como usted lo decía, a eso de las 4 de la tarde se va a estar enfrentando ante Cobresal, en el, el estadio El Teniente de Rancagua.
1: Nos encontramos en un ratito más entonces, a través de Portales Digital y para todo el país, mi estimado Enzo,
3: ¿no? Así es, a través de, estadio de de Portales Digital a eso de las 3 y media. Ok, Leonardo.
6: Pausa y vamos con la Franja y con las Colonias y Laurence Valderrama.
5: Hola, hola, ¿qué tal
0: amigos? Qué gusto saludarles, soy Patricio Frez y les tengo una grata noticia a las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del
6: Pato no se lo pueden perder, ya lo saben 18 horas hasta las 19
0: horas el Club del Pato en Radio Portales Nadie me para esta vez ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
10: El domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día podrás votar únicamente presentando tu cédula de identidad o pasaporte, aunque estos estén vencidos hasta en 12 meses. Recuerda, no serán válidos para sufragar el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos. Todas tus dudas resuélvelas en www.plebiscitonacional2020.cl Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
8: Radio Portales,
9: en tu corazón, la primera de Chile, en el mes de la patria.
1: Bien, ya estamos de vuelta. Somos Portales, AB 1180 para todo el país, a partir de las 15, bien digo 15 con 30, Portales Digital, Transmitimos el juego directo en directo de Cobresal, la U. ¿Cómo Salud. puede enganchar la gente, Leonardo, para la transmisión digital de portales?
6: Es fácil, www.radioportales.cl, en la parte superior de la página, ahí dice Portales Digital Audio y Portales Digital TV. También lo pueden hacer por Radio Chile, por TuneIn, por El Telón, por todos lados. O sea, usted busca Radio Portales Digital, incluso en Google, y ahí se encuentra con el relato sí. de Carlos Alberto Arao un ratito más, del duelo entre la U y Cobresal.
1: Estaremos con Luis Muñoz, con Leo Mora, con Belus Bravo para la transmisión de ese juego tan importante. Pero ahora estamos con Católica y estamos escuchando ya a don Cristiano Olguín, a Felipe.
6: Felipe Holguín, oiga, tremendo partidazo, más allá de lo que yo decía antes en el primer bloque de la Católica, los tres goles. La Católica está ganando, pero cómodamente, a rival que se le enfrenta. Y eso habla sí. de que la cabeza está bien, o sea, el técnico Ariel Holland, de que los jugadores están funcionando bien, todo a pesar del el cansancio de algunos jugadores que están en recuperación, pero en general la Católica, Felipe Elguín, es un gusto verla en la cancha porque da muy buenos resultados, tiene un buen juego y gana tranquilamente. De hecho, tuvo solamente necesidad de un tiempo, o sea, una parte del partido porque el segundo tiempo la verdad es que no hizo mucho la Católica, pero es, eh, con eso basta y sobra para que la Católica siga ganando. Muy buena tardes
4: muchachos, a Leo Mora también ahí en el panel y a don... Hola, hola. Queda en el cantero, hay
1: Carlos Alberto.
4: Sí, exacto. Eh, eh, conté, muchachos, en resumida...
1: Usted anda ya, ¿verdad que anda vestido de guaso,
6: no? No, no. <risa> no anda, anda comiendo sushi, dicen. Sí, sí, sushi yeah, okay. sí,
1: pero no... ¿Tiene
6: eh,
4: que... amante la chelita? Eh, <risa> sí, más o menos, pero por ahí. No, no yeah. tanto. Sí, pero para contarle, muchachos, ya entrando en lleno a, a, al tema de la Católica, como bien lo mencionaba Leonardo Mora... Ayer en La Católica tuve la oportunidad de verla in situ, y, y, y en lo que demostró en el primer tiempo, como lo mencionaban, eh, era muy lindo de ver, me trajo muchos recuerdos para, para la gente, para los que no conocen, eh, o vieron a, a la cuadra de la Universidad de Chile cuando, del 11 cuando, cuando tenía Jorge Luis Paoli a ese equipo tan de buen toque, de buena precisión, eh, así es como juega la Católica y como jugó el día de ayer eh, ante Audax Italiano. Eh, también recordar también muchachos que el miércoles tiene que enfrentar ya a, a cuadro de gremio que empató también eh, uno a uno en el brasileirado ante Fortaleza. Quien, eh, era Un equipo que venía perdiendo, está en el lugar 15 en la, en la tabla ya en el Brasileirao. Y para allá adentrarnos, muchachos, sí, dígame,
1: don Carlos. Felipe, mira, Católica en, en el fútbol nuestro está sacando muchas ventajas. Ya hace sí. dos años que está sacando ventajas. El gran desafío de Holland, el gran desafío Católica, va a comenzar justamente el miércoles con gremio Ahí queremos ver a una Católica tan protagonista como el fútbol chileno y ojalá que le alcance para pasar la otra fase.
4: Así es, como lo mencionaba usted, don Carlos Alberto, eh... Con respecto a eso, vamos a escuchar al técnico Ariel Jolan, ¿Qué les parece, muchachos, que se refiere al equipo que le falta mucho por crecer?
12: Bueno, creo que el equipo también en la fase defensiva es un equipo que presiona bien eh, en altura y, y, bueno, y es agresivo también para defender, que es lo que buscamos. Así que estoy conforme con lo que tanto en ataque como en defensa viene haciendo el equipo. Eh, sí... Este, somos conscientes que nos falta todavía mucho mucho por crecer, mucho por mejorar. Creo que, que el equipo va, va en esa vía, está en esa línea, pero falta mucha, mucho, mucho entrenamiento y muchas horas de trabajo. Ahí escuchábamos la palabra de Ariel en el técnico argentino,
4: que bueno... ...para mencionarles también muchachos... ...recordemos que la Católica tiene ya 28 puntos... Eh, ...su perseguidor más cercano es Unión La Calera... ...con 21 puntos... ...y tercero lo sigue ya la Unión Española... ...ya en cuarto está la Universidad de Chile... ...con 19 que juega más rato... ...y será transmitido por eh, Estadio Portales... ...también muchachos eh, cabe recalcar que... ...como segundo, escuchemos la palabra del técnico... Eh, ...el Holland, donde se refiere... ...a la racha goleadora del plantel... ...que gracias a eso y a sus jugadores quienes son eh, determinantes a la hora de anotar y de acrecentar el buen mo eh, momento que vive el equipo de Universidad Católica. ¿Qué se refiere, hemos hecho 10 goles en tres partidos.
12: Hemos hecho 10 goles en tres partidos, no o sea, creo que, que el equipo va encontrando su funcionamiento y desde el punto de vista, ya te digo, los goles a favor es, es muy importante para nosotros porque... Este, eso da, da buena energía y, y da buen funcionamiento de mitad de cancha hacia adelante.
4: Así es, muchachos. Y, y vamos a escuchar como tercero bueno, ya bueno. Eh, lo que habla el jugador eh, Luciano Agüet. ¿Dónde se refiere a la vuelta del Gato Silva? Hombre, que volvió, si usted no se recuerda muy bien, muchachos, hace un año y dos meses que no jugaba este jugador ya que se lesionó jugando ante Unión La Calera ya en el Nicolás Chaguán, y el hombre que lo lesionó fue el argentino Matías Lava, hombre que ya no sigue en el cuadro de Unión La Calera. Vamos a escuchar la palabra a continuación de Luciano Huet, que se refiere al Gato Silva.
11: Lo que decide el Gato, la verdad que es un, una alegría inmensa. Eh, estamos muy felices de tenerlo otra vez con nosotros. Sabemos la clase de jugador que es, la jerarquía que tiene, pero sobre todo en lo humano eh, es una gran persona. Siempre ha estado predispuesto para con el grupo, siempre se lo ha visto positivo, tirando para adelante, incluso en, en momentos graves de él. Así que, eh, nada, la verdad que había una alegría inmensa, aún más por el Gato que, que volvió que por el triunfo mismo
1: sí yo creo que esa más allá del resultado más allá del momento de la Católica este, le ganó bien a Audax que mostró muy poco en el primer tiempo el segundo y que paró algo porque Católica no apuró tampoco pero la vuelta del gato Silva es, es una muy buena noticia este, metió dos pelotas muy buenas Dios quiera que sea un aporte para Católica porque también está ahí en la mira para para la selección de Chile mi estimado Felipe
4: Sí, así es, bien lo mencionado usted, don Carlos Alberto. Eh, como último, ya para ir cerrando el, el, este informe, eh, vamos a escuchar eh, la palabra de Luciano Wet ¿Quién se refiere al partido frente a gremio de Porto Alegre por Copa Libertadores, donde Universidad Católica tendrá que ganar para seguir con vida en el certamen continental, donde la UC no suma ningún punto? Vamos a escuchar lo que se refiere
11: el jugador argentino. La prueba de fuego va a ser contra gremio. La prueba más fehaciente va a ser el miércoles cuando, cuando enfrentemos a Gremio, que, que sabemos que es un gran rival, como dije, y que, que bueno, que acá en el local esperemos hacernos sentir, esperemos tener un gran partido y, y poder plasmar todo lo bueno que venimos haciendo. Eso es lo que aspiramos, la verdad que estamos tratando de corregir, corregir errores, el, el grupo todo completo está sacrificando de sobremanera para estar todo a disposición, para estar todos bien y poder ser un aporte. Esas eran las palabras de Luciano Aguete. Eh. Queridos compañeros, y para
4: ya cerrar este informe de Católica, este lunes 14 de septiembre, el entrenador argentino Ariel Jolan cumple 60 y el club de, de la Universidad Católica le deseó por las redes sociales un muy feliz cumpleaños. Ese ha sido el informe, muchachos, eh, cabe recordar que prepara ahora para el duelo de este miércoles, desde donde tendremos eh, el agrado de compartirle a todos los oyentes gran encuentro en Gremio de Porto Alegre y la Universidad Católica a partir de las 21.30 horas, partido que será transmitido por Estadio en Portales.
6: Oiga, eh, okay, antes, gracias, antes de cerrar, eh, eh, sí, antes de cerrar eh, me preguntan por acá si va a invitar a, en algún momento a la jefa de prensa de Audax Italiano, en <risa> parte, don Felipe Olguín, <risa> y, si, eh, y si la va a invitar a tomarse un roncola, me preguntan por ahí. Nada.
4: Mire, no, es que fue, eso me lo dicen porque, bueno... Una foto que nos vamos no ahí. No diga nada,
6: mejor, no diga nada. Pero un saludo
4: para ella porque nos escuchó ese día.
6: Sí, un abrazo. Ya, para... así que...
4: Uh -huh. Un abrazo para todos los oyentes Felipe, de los Portales. ¿eh?
6: No, si el hombre se las trae, si son... Ah, se, se maneja idea. ¿eh? Usted sabe cómo son los reporteros de Stadium Portales, Pascal
1: pues, hay, que, hay, que, hay, que hay que tener cuidado, ¿eh? claro. hay que andar muy atentos Un
6: abrazo. ¿Está Laurencio ahí para que nos cuente la contraparte? pues, claro, o sea, ¿qué, ¿Qué está pasando ya? con el equipo estamos del el Paki? Equipo, que el otro día lo entrevistamos, estuvimos hablando con él. Hablando ¿Pero con él. qué pasa en Audax, estamos italiano, Laurencio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo
8: te va? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Leo, eh, Carlos Alberto, y por supuesto, para todos quienes escuchan Estadio en Portales, por supuesto, no, no habían caras muy contentas en audas Italiano luego de esta derrota por 3 a 0 ante la Católica. El cuadro verde eh, solamente ganó un partido de los cuatro que disputó tras el receso, y eso obviamente no tiene muy contento al y solamente eh, cocinar en cuanto al trámite del partido que. Y bueno y que lo analiza bien el técnico eh, Meneghini en una de, la, de las declaraciones. Es que justamente tuvo el empate, Autas, en una acción en el minuto 31, 32, donde hubo eh, un cabezazo de Manuel Fernández, que se fue desviado por muy poco. Eso pudo ser el empate, pero después ya la Católica se desplegó con todo su poderío y aumentó el marcador. Y lo termina ya, en San Carlos. Contra.
1: Laurencio, le falta ataque ¿eh? a. Autas tiene bastante poco, pero hay una buena noticia. Parece que Holgado. Eh, solamente quedó con arresto domiciliario en la noche, en nocturno, así que podría volver a jugar a Aulas Italiano.
13: Exactamente, tal cual. Justamente eh, lo que usted indica, eh, Carlos Alberto, es que eh, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó el arresto domiciliario eh, total del delantero argentino claro. y solamente va a tener que eh, tener firma nocturna así que eh, de este modo estaría eh, habilitado para poder jugar eh, por otro, pero justamente el técnico Francisco eh, Paqui Meneguini reconoce eso, pero lo que él dice es básicamente que no he recibido ninguna notificación oficial por parte del club.
10: Sí, eso Le, lo está gestionando la gente del club, los directivos, y, y obviamente es un tema más legal, así que todavía no he recibido ninguna notificación eh, oficial de parte del club. De parte del club. Justamente, eh,
13: doctor Alberto, con lo que mencionaba usted, es importante porque el día de ayer volvió, por ejemplo, el venezolano Jesús Ramírez eh, eh, como delantero, ingresó en el segundo tiempo, y también está pendiente el retorno del Nico Orellana, el buen delantero formado en sí. Colo Colo y que estuvo en lado de Conce, que él volvería a la acción en el partido del 26 de septiembre, cuando el acción. Audaz reciba a Curicó unido en la Florida. Eh, vamos con la con la con el, el análisis del partido del parque Medellín. Ojo interesante, él nos busca la excusa en el penal que eh, que fue polémico el segundo gol de Católica y dice que el segundo gol no se descolocó y debemos trabajar en eso.
10: Creo que eh, un partido parejo al principio ellos arrancaron un poquito mejor, después tuvimos situaciones de circulación con algunas situaciones de centro también. Creo que nos daba la sensación de que lo estábamos presionando bien por momentos y a poquito empezábamos a aproximarnos, eh, nos meten el gol, obviamente un, un, un gran gol ahí de, de Pinares con mucha calidad individual y creo que el segundo gol ahí ya directamente nos descolocó, son situaciones que, que tenemos que trabajar porque independiente de que sea penal o no sea penal tenemos que seguir en partido y, y seguir compitiendo. Y creo que obviamente nos golpeó mucho el segundo gol de penal. Vinieron todas esas chances de ellos que nos dejaron muy muy mala sensación. Y el segundo tiempo ya ellos ge gestionan el partido, lo manejan, sabiéndose superiores. Y, y el segundo tiempo ya totalmente condicionado por el, por el primero. Por el primero. Muchachos. Bien. Este a mí, lo, a mí lo que me preocupa.
6: Sí, a mí me preocupa, Carlos Alberto, perdón. Eh, el tema de de Paki en general, porque ha ido a los tumbos empate, eh, ahora sí, pierde ahora, con la Católica, que bueno que es inapelable, lo, lo dijimos por respecto a lo que fue el partido ante la Franja, pero pero la verdad es que eh, Paki no es un mal de té, yo no sé qué está pasando en general con, con el Audax italiano que se queda corto trata de hacer un, un buen planteamiento cuando comienza el partido pero a la primera de cambio, viene un equipo rival le marca un gol y la, el Audax italiano inmediatamente eh, queda knockout, de hecho el mejor el Mejor partido para mí, que de los que ha tenido Paqui en este retorno al fútbol, fue el partidazo que le hizo a Antofagasta hace algunas semanas allá en el Calvo de Bascuñán, pero ha sido el partido que yo creo que ha jugado de mejor manera el Paqui Meneghini, ¿Leo?
13: sin decir eh, nada del resto de lo que pasó ayer, Laurencio. No, no, eh, justamente venía invicto en el receso porque eh, tuvo esos dos empates ante Coquimbo y ante Antofagasta, el que bien marcaba tú, y luego tuvo esa victoria ante la Serena Entonces por lo menos por eh, eh, venía en visto pero, pero claro, no Pero eh, Laurencio, la dicho la sea de paso
6: esa, esa victoria ante la, 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 ser ser la Serena es ser ser una, una de victoria de la de la falsa la Con la falsa, todo respeto, falsa, porque usted sabe cuál es la realidad Del equipo de allá del norte
13: Ah, no, lógico Lo que te quería marcar un poco Es que lo que se le criticaba al Paci Era un poco lo que mencionábamos En ocasiones anteriores Era que venía con seis partidos sin ganar En total, digamos, sumando los partidos antes del receso y que obviamente cortó la racha ante la Serena y, y lamentablemente para lo, el cuadro verde, perdió 3-0 ante la Católica. Sin embargo, igualmente sigue en posición de Copas Internacionales, en, en sexto lugar con 16 puntos, por lo cual tiene la esperanza que, que, que cuando vuelva eh, el delantero Olgado y también cuando vuelva eh, el Nico Origina, ya, ya por lo menos el cuadro verde pueda encarlear más victorias. Ellas. Eh, así que eso por el lado de lado, solamente consignar un par de cosas breves por en, en honor al tiempo eh, eh, lógicamente él considera que la Católica es el mejor equipo del torneo, pero debemos seguir trabajando para acortar la brecha con los cursos y que no y que no pongo como excusa las bajas, porque la Católica fue claramente superior en este eh, partido, y solamente eh, un, un adelanto breve de, de lo que se viene para la semana muchachos, porque, porque obviamente también hay otros equipos de Colonia, que el día de mañana hablará el Roland Fuentes en conferencia de prensa, ya me acaban de fumar por interno, un cuarto para las 1 así que eso lo vamos a tener el día de mañana, de mediante, eh, porque obviamente el, la Unión tiene que viajar a Antofagasta para visitar al cuadro local el día jueves a las once de la mañana. Y en cuanto a Palestino, también vamos a tener novedades del caso de Carlos Villanueva, que ya terminó su liga en Arabia Saudita, todo esto en la previa del partido Antiquique de del miércoles en la cita.
1: Perfecto, muchas gracias, Laurencio, completo informe entonces de Audax, deportivo italiano. Y nos reencontramos, si Dios quiere, mañana a las 13 horas con 30 minutos. Gracias, a Gabriel González Hidalgo, Leonardo Isaac.
6: Nos vemos más tarde. Sí, pues nos vemos más tarde.
1: Para cerrar solamente,
6: Carlos, decirle que va ganando un dos goles a uno ante Santa Cruz en el partido de primera vez, y después por portales digital contamos cómo terminó este partido.
1: Oiga, falta Hurtado que está yendo mal en Santa Cruz, Sí, lo está pasando bastante mal. Bastante mal. Dios Bastante mal el equipo del gran Osvaldo Arica Hurtado. Gracias, hasta las tres y media, Portales Digital, ustedes escuchan el fútbol de la U de Chile y Cobresal. Chao, hasta mañana.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial